0: Segunda media hora en estos mares hambrientos, y hoy invitamos a navegar a una persona que se considera no binaria, migrante, activista de derechos LGTBQ y más, y bueno sobre todo por el colectivo Travesti Trans, es la secretaria académica y docente del Bache Popular, La Mocha Celis, un querido espacio, coordinadora general también de la Escuela Popular de Géneros y Diversidad, de, eh, que, que armaron entre La Mocha y Brandon. Bueno, docente, investigadora en la UBA y en UNTREF y doctoranda en educación. Algo más, le damos la bienvenida así a Manu Mireles, a estos mares hambrientos.
1: Un placer, muchísimas gracias por la invitación, me encanta charlar con ustedes.
0: <risa> Igualmente, Manu. Eh, bueno, vamos a aclarar, sí, antes que nada, que esta nota la estamos grabando eh, un poco antes del jueves, porque bueno, seguimos haciendo radio desde, desde nuestras casas y hago esta aclaración por qué, porque. Este jueves arranca un super encuentro federal de educación que se va a desarrollar hasta el día sábado 17 de julio de manera virtual y es el primer encuentro federal de educación travesti-trans que se llama Repensando la educación desde las pedagogías feministas y transfeministas. Y bueno, queremos saber eh, qué onda, cuál es la propuesta concreta para estos días de encuentro por un lado, Manu, y por otro... Además de la propuesta, eh, quiero anclar, digamos, tu respuesta a establecer un vínculo directo de por qué es importante hablar de educación en estos tiempos, ¿no? ¿Por qué educación y trabajo vienen de la mano en este momento, eh, donde, bueno, tenemos una ley de cupo laboral, travesti trans, y, y no viene deslindada, ¿no? De la educación. Así que bueno, eh, escuchamos.
1: No, bueno, muchísimas gracias. Yo les quiero contar que el primer encuentro federal de educación travesti trans llega después de muchos años de gestión, ¿no? Este, mm. igual que la ley de cupo. Pensemos que la ley de inclusión de cupo, de cupo laboral travesti trans llega después de um, al menos nueve años que se presentó el primer proyecto, lo presentó Diana Zacayane en Provincia de Buenos Aires. Así mm. que para nosotros es como fundamental pensar la educación este, desde un lugar integral. Cuando, y cuando decimos esto, estamos pensando en términos de garantía de derechos. Es decir, sí. la educación, si pensamos incluso en el, el propio recorrido de la Mocha Celis, ha sido como la llave o la puerta de entrada a muchos otros derechos. Incluso cuando pensamos la Mocha, que bueno comienza, comienza siendo un bachillerato popular travesti trans y hoy en día es una asociación civil, sí. es, un, es un espacio que desde el Vamos comenzó no solamente a, 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 a sumar a incorporar, a, a, a pensar con el colectivo Travesti, Trans y No Binario, sino con muchas otras personas del movimiento bellero, personas afro, personas migrantes. En definitiva, este, comenzamos a pensarnos de esta lógica más interseccional que proponen los feminismos, pero también comenzamos a pensar en, en una lógica que incluye hablar de la salud, hablar del acceso al, al, a la producción intelectual, al arte, a la cultura. Así que yo creo que es muy necesario pensar los marcos normativos en términos sí. de luchas sociales o de los alcances que ha tenido también el activismo, digo, yo no, hoy si me pongo a pensar en Argentina, no hay ningún marco, marco normativo de estos que estamos orgullosos porque son de avanzada en el mundo, que no haya sido fruto de muchísimos años de militancia. Digo, todas las, todas las leyes que hoy tenemos, desde, podríamos nombrar la ley de identidad de género, matrimonio igualitario, podríamos nombrar la ley de educación sexual integral, este, la ley de interrupción de del embarazo, en definitiva, todos estos han sido... Este, momentos en los que el, el Estado se ha hecho ha, ha, ha levantado el guante y se ha hecho cargo de poder este, garantizar estos derechos para las personas ¿no? así que bueno, el encuentro federal viene uh -huh. eh, un momento histórico un contexto que, que es muy emocionante porque después de 10 años de gestión en la mocha además con, conseguimos un edificio que vamos a compartir con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad el Ministerio de Educación sede, eh, parte de ese edificio para que funcione la mocha CELIS y allí nos pasa algo que es que ya desde hace muchos años, dentro de, del territorio nacional y también en América Latina, hay muchas personas y, y, y organizaciones que se han acercado a nosotros para pensar la educación desde esta lógica que nosotros proponemos, ¿no? desde la mirada transfeminista. Sí. Entonces, este, el encuentro va a ser un espacio, en primer lugar, para poder este, juntarnos y pensar colectivamente desde estos espacios. Ya tenemos eh, alrededor de 16 espacios, ya, ya que van a participar de este encuentro, estamos muy felices. Hay más de mil personas inscritas, más de 400 de personas que son docentes, travestis trans y no binarias, más de 500 estudiantes, travestis trans y no binarias, este, de todo el territorio nacional. Muchas personas de otros países nos han preguntado. Así sí. que lo pensamos como un espacio de diálogo, de construcción colectiva. Y en relación con esto, lo que sí me gustaría decir es que para nosotros la educación no es un lugar en el que pensemos solamente en inclusión. Vieron que se dice mucho. No, porque la inclusión, la inclusión. Acá no estamos queriendo que haya más personas trans en las escuelas que tenemos hoy. Lo que queremos es que las escuelas cambien. Queremos tener otro sistema educativo. Queremos que las escuelas sean espacios capaces de abrazar, de albergar, de contener, de valorar a todas las personas. Y eso, por supuesto, tiene un punto de partida en el caso de nuestra propuesta político-pedagógica, nuestro proyecto este, de la Mocha Celis, un anclaje también en las disidencias sexogenéricas. Así que va por ahí, ¿no? Va por pensar este, qué pasa con el deseo en los espacios educativos, ¿no? qué pasa con, con los espacios de preguntas y de construcción colectiva. Claro. Este, ¿no? Para nosotros es muy import importante tener una lectura crítica en relación con, con la pedagogía. Y lo es que las escuelas suelen ser escuelas que escuchan, que, sí. que, que hablan solamente, y queremos escuelas que escuchan. ¿no? Queremos justamente escuelas que sean capaces de poder también tener en cuenta las necesidades, las trayectorias particulares, los recorridos de las personas que hacemos parte de, de esos espacios.
0: ¿no? ¿Sabes, Manu, que bueno, pensando un poco en, en las escuelas ¿no? y, y en la ESI, con, con muchos compañeros discutimos y, y problematizamos que para, para trabajar la ESI nada mejor que, que las situaciones emergentes, ¿no? esas que se te ponen frente a la jeta y te obligan, te imponen salir de esa comodidad. Y, y en charlas que tengo así con, con muchos docentes de, de todas las provincias de nuestro país, me, me han contado que se encuentran con, con estudiantes que están en un proceso de, de transición, ¿no? Y que no saben muy bien cómo acompañar. Eh, ¿Se te ocurre qué sugerencias podrías darle a, a los docentes, a equipos institucionales que quizás puedan estar escuchando esta nota, para romper con lógicas binarias y también para, para acompañar transiciones de estudiantes desde lo personal, desde lo amoroso, eh, y también desde las lógicas institucionales, ¿qué consejo se te ocurre? ¿Qué sugerencia?
1: Yo, a mí se me ocurren varias cosas. La primera que se me ocurre es que necesitamos poder revisar el marco normativo, porque muchas veces los, los, los colegios no saben ni siquiera cómo apuntar a una persona que, tiene un, que declara un nombre distinto al que dice el documento. Esto lo dice claramente la ley de identidad de género, uh -huh. este, por ejemplo. ¿no? Entonces esa es una primera cuestión, leer la ley para entender que, Siempre que una persona que trabaja en el ámbito de la docencia Acompaña el recorrido de una persona a través de trans o no binaria que Está en algún tipo de transición está, está, Hay un marco normativo que respalda esto Ni hablar, que, que hablar de educación sexual integral No es solamente hablar de, de reproducción o de género ¿no? es, es, es hablar de identidad, es hablar de efectividad Es hablar de quiénes somos, es hablar del cuidado del cuerpo Así que acá hay un montón de temas que son, como, como bien decías Muy buenas oportunidades para abordarlo yo creo que tenemos que comenzar a habituarnos, por ejemplo, cuando comenzamos a dar clases, a contar cuáles son nuestros pronombres y a preguntar los pronombres de las personas. Eso es una sí. buena práctica para poder respetar la identidad de las personas. Y otra buena práctica, me parece, que es justamente ser visible, poder hablar de estos temas, porque ya cuando, cuando... Yo recuerdo que cuando yo estudiaba, una de las cosas que no entendía era cómo podía yo existir en un mundo en el que lo que yo sentía no tenía ningún correlato con lo que me contaban, ¿no? Me sí. marcaban como... Una, una, un círculo celeste y un círculo rosa con el que yo no me identificaba y esto lo digo como una metáfora de todo lo que implica las, la construcción cultural del género, ¿no? los, la reproducción de estereotipos también. Sí. Entonces, por ejemplo sumar personas este, travestis y travesinos binarias a los ámbitos este, de las escuelas me parece fundamental poder recuperar relatos por ejemplo, Susie Shop tiene una gran cantidad de produ producción de cuentos, de poesía de uh -huh. música, uh -huh. que recuperar yo creo que poder poner en valor justamente las trayectorias, los recorridos de personas claves y trans es un buen puntapié para hablar de estos temas, ¿no? Y creo que siempre en el ámbito educativo, que también seguimos, igual teniendo eh, sectores muy conservadores, es muy importante que nos podamos apoyar y acompañar de lo que tiene que ver con la norma, ¿no? Entonces yo te pregunto, ¿por qué ninguna familia hoy discute si sus hijos tienen que recibir una clases de matemática uh -huh. o recibir clases de geografía? pero la ESI, que se propone de hecho como transversal a la estructura educativa, se sigue este, discutiendo en ese sentido. ¿no? Yo creo que las discusiones tendrían que ser otras. Las discusiones tendrían que ser cómo profundizamos que podamos este, contener y acompañar los recorridos de, la, de, las, de las personas desde su deseo y desde que puedan expresarse y ser quienes quieren ser. ¿no? La sociedad argentina ya es una sociedad diversa, eso no, no es de ahora, no es lo que está pasando ahora. Eh, lo que tenemos son instituciones educativas que hasta ahora no han sabido eh, hacerse cargo de potenciar, de valorar, de respetar esa diversidad.
0: Y Manu, sí, tal cual. Eh, Manu acá Gaby Franchini te saluda, ¿cómo estás? Eh,
2: hey.
0: Como, como comentabas antes, la mocho cumplió 10 años y hay edificio nuevo. Queríamos saber un poquito más y si, si podíamos eh, profundizar un poco sobre, sobre eso. ¿El edificio nuevo en el barrio de Balvanera, en Once, tal vez?
1: Sí, sí, sí. La, 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 eh, jugando decíamos pues, el otro día que las trabas estamos condenadas a estar al lado del, de los trenes, porque la mocha Ajá. antes quedó llenado, claro, al, al lado del tren de Chacarita, y bueno, no, estamos, muy felices, estamos muy felices, es un edificio que recién va a poder estar para habitarse el año próximo, dicen Ajá. que en marzo, pero nos dicen que, que como hay que hacer algo de obra, unos meses más, y es una gran emoción, porque fíjense que estamos pensando cuáles son las aulas que queremos tener, cuáles son los espacios. La mocha, pensemos que es un, un proyecto socioeducativo, Sí. Tiene espacios de formación en arte, en oficios, este, tiene este, equipos de abogados, médicos, trabajadores sociales, tiene por supuesto materias también, digamos, en, en términos de la currícula formal. Entonces este, es, es muy emocionante poder pensar en todo esto también con perspectiva de género, diversidad sexual. Así que bueno, es un espacio que seguramente en concreto podremos habitar a partir del año próximo, pero nos parece muy relevante que en este contexto tanto el Ministerio de Educación de Nación como el Ministerio de Mujeres Géneros de Diversidad se hagan cargo de lo que significa garantizar la Ley de Cupo de Inclusión Laboral través y porque no alcanza solamente con pensar en que haya ingresos, queremos que este, nosotros cuando pensamos en esto, no pensamos en estar en el cuartito de atrás o sacando fotocopias y sirviendo café
2: no, nosotros
1: queremos ocupar lugares de poder, de toma de decisiones, queremos hacer parte activa de no. lo que significa la democracia queremos tener las mismas oportunidades que tiene cualquier persona de ejercer cualquier profesión que elija Así que, mmm, con todas las condiciones Entendemos, ¿no? Que cada vez se atraviesan muchos temas Es imposible no hablar de Hablar de esto y no pensar en la justicia social También, ¿no? Pero, de mm. cualquier manera Estamos pensando así, como integralmente Fíjense que la mocha, por ejemplo a, eh, Existió antes de la ley de identidad de género Y nosotros tenemos Un área de iniciación sí. la, laboral Antes de que hubiese una ley de ocupo laboral O sea, que son cosas en las que nosotros Estamos pensando, construyéndonos Y y de construyéndonos y tejiendo ya hace muchos años, porque nos parece que es el camino, ¿no? Yo, yo les cuento que es una gran alegría por muchos motivos, pero la, la mocha cada vez más tiene más estudiantes, antes de la pandemia, por ejemplo, nosotros teníamos sí. 100 estudiantes, y actualmente nuestra matrícula es de 400 este, personas, y ya hay este, ese mismo número de personas que se quieren apuntar para el año próximo, más las que ya tenemos, es como, claro, es que, hay muchas personas que, que esto significa una esperanza de vida, ¿no? Este... Y
0: te pregunto a propósito de eso, eh, Manu, porque vimos en, en las redes de, de Bachi y de La mocha que, que están haciendo una campaña de donar. ¿Podés contar un poquito? Porque me parece que tiene que ver justamente con que la gente, con que lo podamos invitar a, a nuestros oyentes a, a contribuir con que esto crezca y se, se profundice, ¿no? todo lo que caracterizabas recién.
1: Me encanta esa pregunta, muchísimas gracias. Nosotros sí, nosotros no tenemos, nunca hemos tenido financiamiento integral. Sí. La mocha funciona por donaciones y por aportes y mucho voluntariado. De hecho, este, en la mocha tradicionalmente, por ejemplo, están por lo menos 45 o 50 personas comprometidas con el proyecto educativo y solamente 21 sueldos reconocidos. Este, entonces, eso, esto, esto por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Educación. Así que bueno, el, el, para nosotros es el espacio para que funcione. Antes hacíamos festivales, así que ahora... Lo que hicimos fue un programa que se llama Amigues de la Mocha. Muchas personas este, se han, están participando, así que si ven nuestras redes sociales, todas son muchas series. O sea, en Facebook, en Twitter, o en Instagram, buscan muchas series y sale. Y está. Es solamente. Las personas se pueden convertir en donantes recurrentes o, o por un, única vez. Y lo que le quiero decir también a la gente que nos escucha es que hay muchas formas de ayudar. A veces eh, te puedes sumar al programa Amigues de la Mocha, pero también de pronto tenés abrigo en buen estado y puedes alcanzarlo podés este, venir un día a acompañarnos en un, en un teje, hacer voluntariado. A nosotros nos gusta mucho eh, pensarnos este, en colectivo, y creo que bueno, por ahí va, ¿no? Pensar que siempre que quieras ayudar o que quieras acompañar, este, además, todas las personas que se acercan a la mocha, una cosa que dicen siempre es, yo me estoy llevando más de lo que traje. <risa> Así que eso, eso yo creo que es parte de la clave.
0: Recordamos aquí que estamos hablando con Manu Mireles de la Mocha Celis, desde lo personal, Manu, no, no quizá tanto como, como militante, ¿no? ¿Cómo viviste esos, estos últimos 13 años en Argentina? Eh, activando y viviendo, digamos, todo lo que es la conquista por los nuevos derechos. Y tenés que pensar así en una retrospectiva, ¿no?
1: Guau, wow, qué pregunta. Yo cuando, cuando miro para atrás un poco pienso que para mí estar en Argentina y hacer parte de la militancia acá ha sido un lugar de de reafirmación de mi identidad, ha sido un lugar de, de resguardo, ha sido, ha sido también para mí la militancia como una trinchera de lucha, y, y, y quiero decir que esto está, está atravesado por mucho, mucha emoción, mucha alegría, y también mucho dolor, porque si yo les tuviese que contar en promedio, matan a dos compañeras al año, compañeros y este, compañeros, o se suicidan, o pasan cosas que son, tienen que ver justamente con esta con esta sociedad que nos alquila, que nos expulsa, que nos hace pensar que no somos posibles. Así que yo, a mí, a mí además, me, me emociona particularmente este, estar militando orgánicamente en un, en, un, en un país y en un territorio que, en, el que me, en el que me siento parte de un, de, de un colectivo que es muy amplio. Este, y cuando le digo esto, les se lo digo de corazón, porque es que, nosotros, uh -huh. por ejemplo, ahora que tenemos el proyecto de la Escuela Popular de Géneros y Diversidad,
2: Ay, no sí, es que todas sí.
1: las personas son parte del colectivo. Claro, es como, digo, hay gente que milita lo, lo, los ecologismos, hay personas en la, de, comunidades, de pueblos indígenas, digo, estamos pensando otro mundo, literalmente, un mundo en el que todas las personas podamos entrar. No es solamente si eres lesbiana, si eres torta, si eres puto, si eres traba, estamos pensando otras maneras de vincularnos, otras maneras de relacionarnos, otras instituciones, por supuesto, esto es una patada en el estómago para algunas instituciones y un puñalado, una puñalada al patriarcado pero a mí si les tuviese que resumir de alguna forma les diría que hacer, lo que hacer lo que hago y estar en Argentina es lo que le ha dado sentido a mi vida, básicamente
0: Si sí, te invitamos aún a viajar un poquito más a estas a profundidades de, de tus mares, ¿no? a estos momentos claves a esos estados emocionales intensos que te hacen no sé, pensar proyecciones ¿Qué, ¿Qué proyectos se te asoman?
1: ¿A futuro? ¡Wow!
2: Sí. <risa>
0: ¡Vola, bola! Lo que sientas, vale. así, viste, lo más genuino Cuando uno se mira para, para el interior Y dice, ¿qué sueño?
1: Ay, yo, mira este, Yo sueño En relación con lo que estamos Con lo que, con lo que, que con las cosas que trabajamos Una de las cosas que más sueño es consolidar Una editorial, porque yo creo que ¿Sí? Nosotros tenemos que poder este, disputar el sentido y el conocimiento que se genera hoy. Se puede, tenemos que contar estas historias. Y cuando pienso en una editorial, no pienso solamente en hacer libros virtuales o, o, fí o, o físicos, pero pienso también en, en todo lo que significa las cosas, el tema audiovisual. ¿no? Eso, y, y, como, y como sueño personal, una de las cosas que más quiero es volver a estar algunos meses al año cerca de la playa. Yo crecí <risa> en, en el Caribe y, y extraño mucho extraño mucho tener tiempo para salir de la lógica de la ciudad, ¿no? A mí ya me viene pasando eso hace tiempo. Así que por eso, viva, viva, ya comencé a formar nuevas generaciones de activistas que voy a hacerse cargo. Ya estamos ahí tejiendo quién se va a hacer cargo de, de todo este amor y, y abrazar todo esto, porque, porque yo les digo algo con toda franqueza, nosotros trabajamos sábados, domingos, 3 de la mañana. O sea, es como una cosa que es un punto de ropa y te abraza, y sí. amorosidad, pero que es, es, es mucho laburo. Es mucho laburo porque es un laburo que amamos. Entonces es como, bueno, siempre dándolo todo. Así que te, seguimos problematizándonos siempre en la vida, porque eso es un desafío, ¿viste? Hay gente que nunca se preguntó cómo, cómo, cómo se sentía en relación con la ropa que se pone, o cómo se siente en relación con diferentes matrices de discriminación, y a mí, para mí es imposible no hacerlo. O sea, yo... Digo, es un camino de ida pensar el mundo distinto, ¿no?
0: Así es, y es muy cierto también que decís, ¿no? De, de, de estar en lugares eh, también que te reconforten y que te recarguen de energía, porque, bueno, uno como luchadores no está todo el tiempo en, en, en pie de lucha, ¿no? También son necesarios esos momentos de aire, de mar, eh, de, de respirar y recargar pilas para para lo que se viene, para todo lo que se hace, que es mucho, y es esto, disputar sentidos en todos los espacios, desde, desde editoriales a todo lo que vienen haciendo en lo educativo y, y en la lucha por el colectivo. Así que, nada, eh, les abrazamos enormemente, a vos, Manu, y a todos los compañeros, y te agradecemos este rato de charla aquí con, con nosotras.
1: Un placer, un placer como siempre, espero que, nada, que sigamos charlando muchas veces más, y que nos encontremos, en la calle, en los libros, en, la, en el cine, en los videos, y también en la playa.
0: ¡Ay, ojalá! Le pedimos así a Manu Mireles de Mares Hambrientos.
2: Soy de casa pequeña, familia laburante, de madre guerrera, abuelos inmigrantes, de vida dura, años de dictadura, infancia heavy, síntomas que aún perduran, siempre rozando la locura, siempre supe que el amor todo lo cura. Ellos querían una niña casta y pura y salió animal Única, lúdica, música y pensante Vivo la vida cada instante Soy el ovario parlante Dicen que soy rara, me gusta estar sola No tengo marido, tengo amante Soy lo que parió mi vieja, soy lo que yo inventé Soy cada lágrima que derramé Soy cada compás de este tema Soy la que suena cuando vos querés Yo soy más tranquila, vivo como quiera nadie me resta el horizonte de la frontera, vivo sin jefe vivo sin patrón,
1: a mí me marca el pulso mi corazón me siento en el viento y en esta canción,
2: vivo de revolución en revolución, yo soy Esta noche me cierra el bar, cierro los ojos, conozco el camino de vuelta al mar, yo soy...